0: 在听到的这首歌是由蔡健雅所演唱的《空白格》
1: 。其实很简单，其实很自然，两个人的爱由两人分担，其实并不难。
0: 我们常说“家有一老，如有一宝”这句话的意思，其实在说家中的长辈虽然年纪大了，但是却很有智慧，是家里头、是社会的宝贝。我们应该要向长辈多多学习他们的智慧。不过，在现实上未必是如此。虽然台湾有许多长者的照顾机构、社区组织。不过，在我的观察当中，这些机构或者是组织未必都有机会让长辈好好发挥他的智慧，其实是有一点点的可惜哦。但是社区机构的长辈还能够参加许多的活动，彼此能够相互的扶持。可是有一些待在家里头的长辈，有的时候反而会面临到各样的冲突。中正大学长者人权门诊就是要去协助长辈。来面对他可能会遭遇的各种各样的问题。长辈在生活当中会遇到哪些问题呢？该怎么样去协助他们来一起解决？今天的节目，我们再次邀请到中正大学法律系的教授施慧玲老师来跟我们一起讨论
1: 。两个人的爱有两人分担，其实并不难。你太悲观，隔着一道墙，不跟谁分享，不想让。
0: 今日真欢迎咱过几摆，也要请到咱施慧玲老师来咱诶我的民众朋友们这节目中来。加咱这回分凶。这个长者人权门诊哦。施老师你好
2: ，你好、啊。诶
0: ，你到处拍拍照，每次要约你的时候，我<笑>、哦、我在国外，我要去泰国，我要去纽西兰，你你怎么那么的忙
2: ？<笑>没有啦，其实呃，跑国际应该是每个学者都是这样子嘛。嗯、那因为、嗯、呃。Covid 1 9 n e 关系其实已经两年、oh, 没有出去、嗯，然后所有以前呃答应过的事情，嗯，好像就是在最近就慢慢开始一个一个要还、嗯，然后要还的时候就会全部卡在一起， oh, 所以其实出来混
0: 的都是要还的
2: ，对,<笑>对，所以在所以其实两年的债在在几个月中间要还完，就大家发现我好像一直都在国外。
0: 哎、oh. ，那也这让我想到，就是你常到许多国家，那应该也大部分都会是跟学术会议有关。对你会去去参与一些他们的一些照顾的机构吗？或者是说会跟他们的一些长辈有一些接触吗
2: ？嗯，我其实，在差不多七八年前嘛，开始、嗯、呃关注这种长者的人权的时候，就会每一次只要有出国，我就会请朋友带我去看看呃当地的机构。如果机构进不去，因为大部分机构。都会是呃有门禁的，所以像呃我们最常学习的日本，就会透过一些大学的教授，嗯、他们自己的父亲或母亲在机构里面，嗯嗯、那我就会尾随他们进去 ，OK，、哦、就到这机构去看一下。对，那有一些那种后来比较呃企业化的机构
3: 、嗯嗯，他们
2: 其实会欢迎人家去参观、嗯嗯嗯嗯，因为他们希望别人把他们的模型带回去，然后去。去重置、嗯，对，尤其是欧洲有一些地方，那或者是像，尤其像日本，他们呃一些大型的企业就会去做一些这种非常用 AI 去打造的这种老人家的这种。活动空间然比方我有一次感觉很意外，就是呃，那是非常多年前呃的一个大公司，然后我们刚好去了日本，大家都蛮喜欢去的葵照户、嗯，就是那种、嗯、他们就是完全那个所有的东西都是用手写、嗯，就是很传统的那种那种那種,那种照户的地方。然后马上我就去了一个，就是他们的那个呃房间里面呢、啊、是有那种呃空调，嗯，他那个空调他有那个呃。就是
3: ，他们是一个类似安养机构，对对对、哦，还有那种
2: 红外线，就是老人家他可以不要戴手环，嗯，然后你也不用用录影带，嗯，录影机，所以老人家他感觉是绝对的自主，嗯、绝对的受到尊重，嗯，那但是呢，他的那个那个就是那个呃跑来跑去的那个 radiator， 就是那个那个、嗯、那个、那個、那个什么什么什么红红外线、紫外线一类的东西，它、嗯嗯嗯、可以照到那个老人家的地点。哦、好那因为他可以，他有体温嘛？嗯，那所以如果一个老人家他在某一个地方持续，比方说两分钟都没有动，嗯，他們
0: 就上了可能就有一些状况。对他就是、哦
2: ，而且他的位置如果不对，嗯，他们就知道老人家有问
0: 题。嗯，这、嗯、这样的一种设置跟机构，呃，应该比较有趣的地方是让他们不会觉得说啊，我好像随时有人要在我的旁边，好像随时要照顾我，甚至随时要管我这么多的东西。所以这个对长辈有什么样的一个好处啊
2: ？其实如果我们从台湾的经验来看，嗯、我我碰到非常多的长者、嗯，他宁愿在家里面跌倒一次、两次、三次，他都不愿意请外人，嗯
3: ，来住在家
2: 里面、嗯嗯，尤其我们在台湾其实比日本好的一个地方就是我们呃请外佣好像很方便，嗯嗯、那所以、呃、尤其像对我自己来讲，我也算六十岁，我也算是老人家，然后我。我自己的呃，也也有一些状况，就是健康上有些状况。但是我其实真的一直到现在为止，我最多能够忍耐的是，我家里面每天晚上要吃饭以前有，有有大概两三个小时的时间。嗯。呃，有一位呃，那个我之前认识的人到家里面来帮忙。嗯。对，嗯、所以我觉得这个呃，现在人越来越注重他的隐私权。嗯、那呃，这个权事实上并不是真的我们在。法律上或者学术上在讲一种自己的空间吧，对他就是感觉身边有不认识的人晃来晃去，嗯、他就不舒服、嗯，尤其是老人家。嗯、所以在这种情况之下，我会觉得现在我们好像呃各,各世界各地的的设备吧、嗯，好，不管我们对于所谓的人权或尊严或者是。呃，隐私的解释是什么？好像老人家真的很不喜欢。可是我们不是有
0: 些人会觉得说，应该对长辈要随时在侧啊、嗯，然后要要他都有什么状况，随时能够随时的帮他、嗯。那如果晚了，比如说可能两分钟没有那个紫外红外线的这样的一个显影显示显影的话，会不会出事了来不及？那怎么办
2: ？对，这个呢，就是呃，我觉得在我们这样子呃七八年的服务当中。我现在慢慢自己可能年纪也比较大，我有一个感觉，就是一个人有权利去决定自己的生命什么时候要发生什么事。嗯，所以呃，每一题都有两面，也就是说，你如果随时有人服侍在你旁边，嗯，你就很可能很快就变成一个废物啊。嗯，因为你要喝茶，你就说我要喝水；你要盖嘛，就什么，对不对？其实就像我们教小孩一样，从小呃，医生就告诉我们说越，越越越能力越强的妈妈，就会养出。越没用的小孩，所、嗯、以、嗯、就
3: 会出现。对，
2: 所以一样，嗯、老人家你，你你旁边的人服侍越好，他就越可能越早变成一个什么都不不,不能做的人。嗯，那我们在尤其我们在明雄呃这种家乡下的地方，我们看到很多老人家，他因为呃家里面的年轻人都在外面工作，嗯、那他不得已要独居，对，或者有的人他选择他不要去台北去别的地方、嗯、跟他的子女住、嗯，他想要住在他的自己的老厝里面。嗯那时候就危险啦、啊，因为老错真的很危险、嗯，到处都很危险，对不对、嗯？然后忘了关炉炉子啊，忘了什么，嗯、忘了什么。啊、对。好、嗯，在这种情况之下，基本上，除非他因为光忘了关炉子，他可能会引起所谓的公共危险、嗯。所以我们可能会跟家属说，那要不然就是拜托老人家不要再不要再自己做啊，或者是说，啊、家里就有一个热水瓶就好，嗯、他不用每次都要用灶，嗯、那个忘了关火就很麻烦、嗯，对不对？那。除了这样子以外，我们觉得我们应该要尊重老人家、嗯。他决定他哪一天摔倒，摔倒就摔倒、嗯。他一天跌死然、欸、啊，这家的候、啊，跌死就跌死啦。<笑>这个我觉得这个应该是一个国家政策。这个家
0: 家家属会有很强的压力吧、嗯？就是跌死，就是就是说，例如说他自己心里面舍不得，或者是别人说阿丽娜家里不好。这个其实會有一些个人的自我的责备，或是个人的这种。呃，应该要有的这种华人社会里面的孝道，或者是他会有很多社会的规范跟道德，对对怎怎么可能会让一个人？所以我们常会讲说、嗯，孤老死、独居老人也是这个社会里面会被认为的一些社会问题啊
2: 。孤老死、独居老人基本上是从负面的角度去看一个老人家被他的家人丢弃，嗯、对。但是我现在,在讲的是一个老人自己决定 ，OK， 他想要一个人、哦。住，然后他不想要人家一天到晚管他、嗯。像以前我婆婆，她、嗯、有糖尿病、嗯，然后他就一直拒绝搬到家怡来跟我住、嗯。两个原因，一个原因是我知道他有时候看到我，我有看到他在吃一些他不该吃的东西。嗯、虽然我们作为媳妇不会讲话、嗯嗯，但是他会有压力，他知道他自己在吃他不该吃的东西。嗯嗯、好，所以他自己住，他觉得自由。嗯、第二就是。他的牌友都在那里啊、嗯，他几十年的朋友都在那里，嗯、他到嘉义来，他谁都不认识、嗯，所以他有一个媳妇在旁边每天照顾他、嗯，对他来讲不是一个优质生活、嗯嗯，然后他在台北曾经把自己的头跌破了，嗯，跌破我就从嘉义冲上去啊,、嗯、啊，对啊，就只能够这样子，嗯、对，那那这个应该是人生的两个
0: 、啊，這個,这个会不会是一些两难啊？就是从一个家人或者是。其实应该是说，有些长辈他也会觉得说啊，我的子孙有五蝶兵呀，我衣好了，然后叫狗金鹤啊。但是有时候又会觉得说啊，你不要管那么多，我想去打牌就要去打牌，我我七八十岁了，我还很健康啊，你干嘛把我当做是小孩子、啊？我觉我觉得长辈可能会心里会有这样矛盾。那家人也会有这种矛盾，就是家人事实上也没有那么多的时间，特别是在这样的一个社会里面，大家可能都很忙碌。然后其实如果照顾越多。你知道那个家庭的紧张关系会更强，是，对，所以他他也会有一些所刚刚谈到心理的压力、嗯。从国家的角度来讲，呃，长照是一个政策，政策就是应该要我们的老有所终、嗯，那他就应该让这些呃国家这些长辈应该有好的这个。这样的一个照顾，但是国家也未必有这样的资源，或者是能够做到那么细致的这种照顾的方式。我、嗯、我觉得这是一个很很难的议题，不管是从长辈的本身、嗯，从这个照顾的家人的本身，从国家政策的本身，哎，这个这个有可能去达到某种的平衡吗？或者是让不同的人有不同的需求得到满足吗？或者说，也不是说不同的人，就是说这个人他在不同的时间里面会有不同的需求，嗯就是不管是刚刚谈到照顾者也好，或者是长辈也好，这这好难呢、欸嗯
2: 。对，我觉得关老师讲到重点，其实人生白就很难啊。我们我们从呃，比方说，我以呃，我曾经就被问到一一位很孝顺的媳妇，然后照顾婆婆十几年了，嗯，然后她婆婆有。就是拉着他的手很多次，跟他讲说，如果有一天我怎么样的话，你千万不要把我送去插管。嗯，然后之后他的婆婆就开始不吃东西了，哦、已经没有办法吃饭等等。
0: 为什么？呃，就身因为老人
2: 家到了、哦 okay、由有有他失智到了中重,、嗯、重度的时候、嗯，他就会开始失去味觉，他不想吃东西。嗯那嗯、呃，我们那时候我们的想法是他其实就可以在宅。安宁缓和医疗、嗯，因为医生也评估，也觉得她可以这样做。嗯、可她后来他，她就就在我们张泽人权门诊的时候，就哭着跟我讲了很久很久，嗯、而且讲很多次。她说，从不管是她婆婆的亲戚朋友，刚开始是她先生不谅解她，嗯，后来是她的呃亲戚朋友，是婆婆这边的亲戚朋友，嗯、后来甚至连居，然后连邻里长，嗯，都跑来关注这个不孝的媳妇，嗯嗯、为什么放着？老人家在家里面都快饿死了，还不把他送到医院去插鼻胃管。嗯、所以他就在问我说：“呃，为什么邻居会这样子？然后他,他这样子有没有犯法？”嗯、那时候我就跟他讲说，我们可能要分两的角度来看，嗯、一个是台湾的社会压力、嗯，因为台湾人很爱管别人家事，嗯、<笑>那台湾人很,很喜欢去,去指点别人说：“哦、呃，你该什么，你不该什么。”这就是我觉得我们常常在讲隐私权，但事实上我们完全不尊重别人家的自我决定跟隐私。嗯、所以我们常常要去指点别人说：“哦，你婆婆都这样了，你还不去给她插管子？”嗯嗯、那做一个媳妇的人，她也没有办法面对全世界说：“我婆婆就已经跟我讲过很多次，不要去给她插管子。嗯”好，那所以这是一边，可是另外一边从法律的角度来看，嗯、我们就可能要去面对说，一个媳妇她对她的的。的婆婆有没有好？比方说，他有没有触犯刑法的遗弃罪、嗯？就是说一个老人家他没有办法进食进食，好，嗯
0: 、那这时候、就是、我们的法律是有在规范家庭的伦理的关系。但是我们
2: 现在有病人自主权利。嗯、好 OK， 好、嗯，那所以这两个法律原本遗弃跟自我自跟这个自主权利、嗯、或者缓和医疗，嗯、它根本它本来就是互相呃对，也就是互相冲突，也是我们在讲法益的。冲突就是每个法律，它有它想要保护的利益，嗯，但是这个利益跟利益中间一定会有冲突，对。那这个时候，我猜如果是在这个案子里面，嗯，如果真的到最后有人把媳妇告到法院去、嗯嗯，我相信不会有法院认为媳妇是一起罪嗯，嗯，因为是老人家自自己自己
0: 愿愿意，对，或者他要那，那所以我们
2: 现在常常都会就是去做所谓的社会呃、嗯、人权教育提升的时候。嗯我们就会跟所有的像我这样还能说话、还能很清楚的跟各位表达的,、嗯、的人，去告诉不是只有他的子女、嗯，包括他的邻居、他的好朋友、他的里长、村长，全世界，嗯、说我不要被插管，嗯嗯,嗯，好，嗯、那。这个时候，其实蛮多的长辈也都会这样子表达。现在慢慢的，大家会、啊，可是以前是避讳，因为他
0: 觉得插管是没有尊严的，或者是反而是病痛，或者觉得啊，反正也没有用了，嗯嗯对，然后这这我来洗洗，给干口哎，然后要花钱或干嘛，对
2: 对。可是有时候老人家他在跟你讲这个的时候，也是矛盾，对不对？对，就是你知道，<笑>有一些老人家常常会讲<笑>以退为进，我、啊、来，我来给你洗洗。那<笑>我就常会跟学生说，哎啊、你要小心哦、啊呃。当老人家跟你讲说：“哦，我这许没见面来嬉戏。嗯”其实他不是那个意思，没错。他意思是希望你可以多陪他、嗯，你可以多关心他、嗯，你可以什么。嗯嗯、所以这种东西其实有的时候也真的没有正确答案呢。就须要用讲。对我,我,我自己在在在就是跟老人家玩闹的时候，我、嗯、们、嗯、其实心里面也是有。一,一万个误差，对
0: ，这、嗯嗯、的确是很难啊。不管是从一个长辈自己的自身，或者是从照顾者，或者是整个社会的价值跟文化，乃至于整个国家的政策，我觉得那个都必须很细致的这种去、嗯、去面对去处理，而且它可能每个个案。每个不同生活经验背景的人都会有一些些的差别哦。那刚刚回到你一开始谈到你在日本看到的这样的一个一个，这类似像、嗯、呃这种安养机构，在台湾有类似的吗？就是我们现在的技术科技也越来越发达。我之前也会跟一些呃做在宅医疗朋友去看一些呃跟着他去跑他的这个场场域，或者是去这些。呃，病病人的这个家里面去看，他们也会强调说，哎、欸，我们有些东西是可以用科技的方法来去协助医疗，嗯、或者用科技的方法去协助这个所谓的照顾工作你。你自己对台湾的这些用科技去协助医疗照顾的这种状态，呃，有有什么样的看法
2: ？台湾现在有非常多的呃业界，然后甚至是跟学者合作、产、嗯、学合作，然后用很多的新科技。去发明一些呃，不管是老人家生活上的方便，或者是为了他们的健康照护等等、嗯、去做的呃这样子的设置。不过我比较少看到是特别为了维护长者不被。别人照顾的尊 严， 然后去花很大一笔钱去做这样的一个机 构， 比较有的可能是私 人， 比方说 哦， 以后我觉得呃跟关老师住在一起很棒 啊， 随时都可以呃这个这个变成名人 啊， 然后所以哎我(笑)们(笑)就我们就我们就赶快请关老师 来， 然后哦或者是我们觉得关老师很照顾社 会， 我们都希望跟关老师住在一 起， 然后我们就几个人可能跟关老师约在一起 说， 哎我们去。我们去盖一个一个住宅，然后我们就请这些哎、嗯欸、真的有技术的人、嗯、来帮我们做这样的设计、嗯。我发现现在台湾很多这类的,共,共,老的共,老、嗯、共老村，对，那、嗯、但是台湾的共老村对我来讲，可能因为我看的不够多，但是我看到好几个这种大企业的所谓的共老村、嗯，我感觉是有钱人，嗯，嗯用自己一辈子好不容易呃存下来的钱，然后去盖一个监狱，把自己关起来。嗯嗯嗯，我自己有一点这种感觉，因为他们跟外界的社会嗯是隔绝的，嗯，嗯对他们觉得我在这里面什么都有了、嗯，所以我也不用去什么长照 2.0 的据点啊、嗯，我也不用走出这个社区去跟隔壁那个很穷的人聊天啊、嗯，那这个就变成呃，他有一点那种宅老人的想法，嗯、你知道吗？觉、嗯、得、就是、他觉得我在这里面已经有所有的，嗯，对，所以他就為
0: 说实在，这这也是一笔好生意啦，就是长照，对,對很多对很多的机构，它是一笔好生意，所以。對会有这一种思考，所以呃，嗯、在在日本也会有类似的这样的一个机构嘛，在在台湾，或者他他有可能是社会照顾、社会福利的导向，但是也有可能是在于所谓的呃某种的利润的思考。哎、
2: 欸，不过我觉得在日本呢，关老师这样讲，我就想起来，在日本他们有一些这种就是很厉害的。呃，这种所谓的共老住宅啊，嗯，他们就会盖一些呃，比方在旁边再盖一栋楼，然后就有一些小房间、嗯、给谁呢？给背包客、哦，然后这些背包客他就可以来，然后他免费住，嗯嗯嗯、他免费住的的的那个条件呢，就是比方说他每天要去陪老人家聊天、嗯嗯、聊个几个小时嗯，嗯，然后他可能要帮老人家协助老人家、嗯、到老人家家里面去，嗯嗯、不是。直接做早餐给他吃、嗯，是协助他做早餐、午餐、晚餐，嗯、所以让这个老人家他还是可以自主生活。嗯、然后他旁边又有年轻人每天跟他哗啦啦、嗯，然后这些年轻人他又可以省下这些钱，那、嗯、些老人家因为他也不需要这些钱、嗯，所以我觉得这样其实挺好的
0: 。但但是这这个其实某种程度就是一种轻盈工具嘛，对,對不對,對,对？但是他可能是一个比较比较是短暂，可是在台湾其实也一直想要去推这种轻盈工具，看起来好像蛮困难的，就是说、嗯、呃。同学就是、说，轻型公有些蛮大的一部分的比例会是以学生为主，所以在呃，我记得在在在巴黎，我看过一些例子啊，他们的因为房价比较高、嗯，所以在他们的大学的附近就会有类似像这种轻型工具的住宅。那他可以帮这些学生省蛮多的这个这个费、這個、用，就费用就是说呃刚刚谈到的租金等等的这种费用，然后他也可以同时照顾老人。就、嗯、是在台湾好像都一直想要推都。都推不起来是吗
2: ？我觉得一直想要推，对我来讲哈、嗯，我看到的他们推的方法，感觉比较是白皮书类，嗯、<笑>就是在、嗯嗯、没有真的像管老师这样子走，只、就是、走在地上这样子推。推、嗯。我觉得这种东西它一方面它需要时间，嗯，因为它它必须要个，这我觉得蛮多是观念的。对，因为就是你说学生他好不容易、呃，好不容
0: 易，或者是学生他好不容易脱离他的原生家庭，嗯、他想要自主，<笑>然后晚上<笑>后被老人家晚上要去夜唱，晚上要去夜冲，然后还要跑来跟你照顾我阿公阿妈。我觉得这同学对学生来讲好像不是那么容易啊。我在
2: 日本看到的背包客绝
0: 大部分是外国 ，OK OK， 他们就是
2: 到日本旅游。哦嗯，然后他们就是,是那些短暂的，他们很多是全世界跑的嗯。嗯，然后他们到每个地方就会去找这种地方住。嗯嗯，而且他们也觉得，比方说，呃，我我以前在英国读书的时候，我最喜欢周末的时候去公园。嗯，因为你去公园的时候，你真的就是免费学英文，而且学标准英文。哦、okay, okay, 而且这些老人家，他跟你讲二次大战或什么、嗯，就是他年轻的时候的事情。你知道、嗯，你因为这样会知道很多英国历史。而且当他觉得你的眼睛怪怪，你不知道。你你嘴巴开开的，然后他知道你好像不太知道他在讲什么时候，嗯、他会这种用五句不一样的英文跟你讲同样一句话，嗯嗯、对、嗯，所以所以在那种情况之下，其实对我来讲，虽然我那时候也才二十几岁，可是我就觉得，我就每个礼拜第一件事情就是我包包三明治，然后跑去公园，然后看到老人家就问他我可不可以坐他隔壁、嗯，然后我们就开始可以聊几个小时，嗯，所以我觉得是不一样的文化背景。嘛。对于、嗯、呃很多这些背包客，国际的背包客来讲的话，他们可能觉得无所谓，嗯，对，而且并不是每个人都一定要吃，一定要煮早餐、中餐、晚餐，嗯，他就是可能有的人就是去帮老人家打打扫，有的人就是打扫社区，嗯、然后有的人就是他们的条件其实是不太一样的。嗯
0: 嗯，这个这个蛮好玩，就是说它不是一个长期的住在一起，但是反而是一种短暂的接触。那当然，这个可能是要特别的去设计跟安排。对，可在这过程当中，这个长辈他其实也可以得到不同来自不同国家的这些背包客，或是一些。呃，这些不管也许是国内的哈、喔，他的一些文化上面的刺激，但家同时又可以，他、嗯、本身有他自己的生命经验智慧，他、嗯、可能对台湾本地有很多的了解，他也可以在这个过程当中，他也还可以有一些这种所谓的交流互动，我我觉得這还蛮好玩的、欸
2: ，是很好玩、啊嗯。我觉得、嗯，我觉得如果我我我还年轻四十岁，我觉得我也会去做这种事，嗯、<笑>可是
0: 不知道那个实际上面的执行会不会有什么样的难题就是了。
2: 其实我、嗯、我真的觉得他们就是一再在调整中哎、欸嗯，因为现在嗯、呃，在网络上交流很容易嘛、嗯，所以现在都有很多这些旅游软体嘛，
4: 嗯，所以
2: 如果你在你只要在在网络上打背包客三个字、嗯，你就看到很多很多，然后你如果再加上一些不一样，嗯、比方青营共居、嗯、或者是免费背包客什么这、嗯、这，你用这些专有名词，嗯、不管用各种语言去打。其实都会出现很多类似这样子，世界各国这种、yeah. 嗯、这种呃，以亲民共居为目的、okay. 嗯，然后为了要提供背包客可以跟老人家有一些不同的呃经验交换往来什么。其实对于老人家来讲，他除非他失智。否则他每天都面对同样背包客，他也很烦
0: 、啊。是啊，是啊。所以这
2: 些背包客来来去、啊、去，对他们来讲也、啊、也是一
0: 种不同的刺激。啊啊、要不然每天面对同样一批人，也觉得蛮累的。啊啊啊、好，啊、我我们先来听一首歌，来听陶晶莹、陶喆唱的《太委屈》。
1: 胜利的旗帜，你要我选择继续爱你的方式。你曾经说要保护我，只给我温柔，没挫折。可是现在你总是对我回避，不再为我有心事而着急。人说恋爱就像放风筝。我太计较，就有悔恨。只是你们都忘了告诉我，
5: 黄福杰，民国三十三年出世，民国七十六年过身，享年八十九岁。他<音乐>是位台南师范学校毕业的，个性高义和道真，捌开过合隆商号，嘛捌伫新港农会任职，甲做过保正，甚至是新港乡。第一届加第二届个乡长对田园个贡献真大。一是洪氏开机组洪明德个第六代子孙，细汉常常对老爸登来打鸟鸡啊制作，加伦理加亲情，看个真重。民国五十年左右，伊担任洪会记制丝工业个管理人。负责处理出来的产业，加西安川的祖先土地，重新起红会记技术工业的祖先，当年的陶家、清明、吴吉济、邓济，过年甲祖先的生日，大大的无同所在的子孙，拢会登来拜拜，怀念祖先。这就是红会记的故事。改编自《新汉小段》，作者安家辉
0: 。欢迎回到我们节目的现场哦，我在我的民兄朋友们要来跟大家访问的是石慧玲石老师，石老师你好。你好，孙老师刚刚对我们点的那首歌太委屈，有一些意见。
2: <笑><笑>对、哦，没有。可是事实上，我觉得对很多老人家来讲，他们的生活真的非常委屈。哦，怎么？但是对照顾者来讲，我觉得他们生活也。嗯太委屈，嗯嗯，就是
0: 、啊、两边都会觉得他们很委屈，
2: <笑>没有，因为老人家嘛，你知道，尤其 COVID 19， 你会发现哦，很多人都会说：“哎，老师，老师，现在 COVID 19啊，大家都要丢在家里面，老人家是不是终于有人管了？”嗯、我说：“你错了，其实我我们在讲老人家所谓独居或者很孤独，其实是你会发现。”家里面的人吵成一团、嗯，一个老人家是一个人自己坐在角落，嗯、一天二十四小时没有人跟他讲一句话，嗯、或者甚至就只有说小朋友，就是这样、嗯，一天三次，是吧、嗯？好，然后全家人都在那边，比方小孩子都在吵说家里只有一台电脑，三个小孩要上网怎么办？然后大人吵大人的、嗯哦、所以对于那个老人家来讲，反而他的。清净生活没有了，嗯，好、哦，他原本其实他都走了，他至少在家里还很安静。可他现在就是大家都很吵很吵很吵，可是事实上没有人陪他讲话，哦哦哦、嗯，这嗯这这可能也是。然后另外还有我们刚刚讲了很多，就是他没有自我决定的权利，大家都觉得他没有用了，他老了，他怎么样怎么样了，好、哦嗯，因为在经济市场上他已经好像没有这个所谓的生产力，哈、哦嗯，所以他就被人家就抛丢在一边、嗯，然后他自己就会有很多这种。心里的委屈，但是有时候那种委屈是因为自己老了，嗯、然后别人对你讲话可能没那个意思，嗯、可是你会觉得别人在、啊、别人在说你怎么样对？对，其实别人没有那个意思、嗯、可是你自己会觉得，这也有可能，都有可能，各式各样。那这个是老人家，嗯、那对照顾者来讲、嗯，你知道现在台湾社会其实全球社会都一样，其实年轻人的日子不好过，嗯、因为整个经济的环境的关系，还有。呃，不管是什么气候变迁啊什么的，反正我觉得我们的下一代的日子真的不好过。嗯，他自己的日子已经不好过了，他再去管你老人家怎么样，然后动不动摔倒，动不动怎么样，动不动怎么样，然后他就要从很远的地方啪、啊、这样跑回来，然后然后被他的一个不小心被他的老板说你明天再不回来，我就找一个人来顶替你。所以对年轻人来讲，其实也是一个很大负担。所以我们现在。很希望可以推共老社区，嗯，好，就是不管你的经济程度怎么样，然后我们有一个共老的，所谓共老，不见得我们要盖新房子，然后住在一起。比方说，我们呃，中正大学附近，好，如果我们有村长、里长、嗯、愿意来推共老，对不对？那我们有能力的人，我们没事就是好，比方一个人轮流，就是一一天去一个家里面去吃饭啊，或者什么的，嗯，那我们。我们大学城附近其实就可以是一个共老社区、嗯。那我们有这样子的话，事实上我常会觉得，其实为什么我们老是觉得不管老人家发生什么事，亲人一定要是第一个在身边的？嗯、为什么不能是邻居？嗯、为什么不能是朋友、嗯？对，那所以我们都住在一起的话，其实我觉得这些委屈都会慢慢的变少。嗯嗯
0: ，这个这个蛮重要，就是一个好的社会政策，其实不是呃不是把它放到家庭里面，就是。嗯放到家庭，对绝大多数的家庭的负担是大的。嗯、我所谓负担是大，因为刚刚谈到大家可能工作上面的一些问题，嗯嗯、或者是说这个家庭里面本来从小到大就充满了各式各样的怨对跟仇恨，或者是彼此的不爽，或者是说照顾长辈或者是长辈要照顾孙子，基本上来讲他。会是有某种的专业的需求，嗯
1: 嗯,嗯，那
0: 所以如果能够让社区做的更好，例如说在我们的邻里之间，平常就是一个支持的系统、嗯、照顾的系统，然后我们也许在社区里面会有一些。呃，长照的专业者是可以进驻，啊、哦，那天可能来个几个小时、嗯嗯嗯。那他平常大家也都是在白天上班的时间，也都是在社区里面互动跟走动。嗯嗯、我觉得不管是对长辈也好，或者是对于所谓的幼儿也好，嗯嗯、他其实很重要，是一个、嗯、一个一个社区的支持系统、嗯对。对。不过现在我们当看到很多的。呃，长照二点零也都在做类似的工作，那但是他可能就到这个社区发展协会，或者是一个礼拜可能去个一天的早上、嗯嗯，或者是有些比较用心一点，资、嗯、源比较多，可能去五天的早上，嗯嗯呃、或是甚至六天。可是呃、嗯，那个都还是去上上课，但是没有变成是日常生活的一部分。嗯、我觉得有点可惜啦。嗯，
2: 对我我我真的这样觉得，像最近我们呃这这这一两年接触。一个呃，也算宗教团体嘛。嗯，那呃。他们其实就是，其实他们不需要强招 2.0、嗯。然后呃，就我以前常看到，就是说有一群人他有这样的想法，他想要变职工、嗯，然后他们就去接受训练、嗯，所以他们事实上可能不见得是专业者，嗯、但是一般小小的，比方插个鼻胃管啊或者什么，这些其实都是受了多少小时的训练以后基本的、哦，其实专业的你送到医院去、哦
0: 、某种的侵入,对对对对对侵入式的也可以，一般也可以做，也可以，哦、也可以，哦啊、
2: 对、哦、对、哦，所以现在其实很多家。家里面的所谓的外佣，嗯，因为现在的鼻胃管基本上是要吃的时候放进去、嗯，不要的时候拿出来，嗯，这就是家里面人都可以做的 o、okay, 对，所以像这类的东西，我就觉得，如果是真的有一个共老的社区，然后大家愿意做这件事情，今天我照顾别人，以后别人照顾我，大家有这样的感觉，然后每个人都去受一些训练，嗯，那这样子的,的情况之下，就会是说，哎、欸，当老人家有什么状况的时候，我们可以。他就在隔壁，或者他就在我旁边、嗯，我就可以马上先处理，然后就赶快送到临近的医院。嗯，那再通知他的家人，他有空从美国，甚至从从从台北，好比比较近的地方，那无论如何回来都是需要一段时间。嗯，我觉得如果是这样子的话，我我自己真的是觉得这是一个比较理
0: 想的社会。嗯嗯,嗯，另外一个我觉得想要请教，就是我们常说家有一。老如有一宝，那就是表示这个长辈的智慧是很重要的。可是，在长辈当他变成是一个被认为是一个老人的时候，事实上他的智慧，他的宝是也莫名其妙的被掩盖起来。嗯，就社会好像也没有特别的让这些长辈的智慧能够发挥。嗯，有有什么样的一个方法，或者说你自己在一些研究的过程当中嗯嗯，有怎么样来看？那就是一个人，当他觉得他可以在持续贡献社会的时候，嗯嗯、他的他的自尊心会比较强啊。对、嗯，就他会觉得我是一个有用的人，人，我就是不是一个被照顾好后，好像就整个退缩进去的人。那个对一个人的心理也好，或身体也好、嗯，应该也会是一个比较健康的状态吧
2: 。对，我我我也很希望是很同意关老师的说法，就是。我我们也很希望现在台湾慢慢的可以有这样子的一个发展。那如果说到国外的话，呃，当然欧美，尤其是北欧国家，他们走的比较比较早。他们原则上就是他们现在有很多的那种呃所谓的学习社区，就是、嗯、就是，即便你到了某一个年纪，然后我们不会用所谓的什么残存能力这种，就是非常嗯嗯嗯嗯非常歧视性的语言，他们会认为说。呃，一个老人家，比方说，呃，我我前前两天才看到一个图片，就是一个老人家，他失智已经到了中重度，但是他年轻的时候，他做的是解剖、嗯，解剖，对，可是他在他那个工，他是医生啊，对，呃，不是他做的解剖，就是他们有解剖， oh. 就是特别做解剖的那一个， oh, okay. 不是真正的那个开刀的医生， oh, 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 oh. 那。那所以呢，呃，后来呢，他中重他已经到了中重度失智。他在做一件事情很有趣，他帮忙他们社区里面的人切呃面包啊，你知道欧洲人对对对，欧洲人吃面包好好喜欢切那种很硬的面包，然后他们要切得很薄。嗯，他真的每一片。都切的一样厚、嗯，而且都切得很薄、嗯嗯嗯嗯嗯，而且他拿那种很长的刀，嗯、我们常常对台湾人来讲，老人对老人家拿刀好危险啊、喔。问、嗯、题是他他其实有这个能力，嗯、那像我在日本葵照户我看到的，嗯、他们就是呃依照老人家他的能力，然后来决定，比方老人家有的人他从年轻到老他还会刺绣、嗯，所以他继续让他们做，那他们就会多做一些东西，然后给。给临近的乡里的人，嗯，好、哦，那他们每每个家里面的人就会拿自己家里面的蛋糕啊，什么东西来感谢这些老人家、嗯、做这个什么棉被套啊，因为你知道老。嗯呃，日本的老一辈，他们很会做那些东西、嗯，对对，然后或者是窗帘啊、嗯，什么这些。所以他即便失智了，甚至我还碰过一位失语的老人。嗯、然后我就发现机构安排是他每天坐在那边坐着坐，他一句话不讲、嗯，但是他对面一定会有两个人在聊天，可能是老人家，然后两个人互相也不知道在聊什么，可他们就是有声音。然后你就看到这位老人家很可爱，他就是坐着坐着坐坐坐一段时间，可能他累了或者他什么，他就会忽然抬起头来。然后就看着对面这两个人，然后有的时候会看到他有一点笑容，然后也不知道他到底是听懂、嗯、听不懂还是怎么样。然后大概过个几十秒钟，他又继续做他的事。嗯、那我有曾经问过那个魁照户的的的,的那位呃加藤先生，我说：“哎，这我说这是故意的安排是怎么样？嗯、因为我我去了几次，我我都发现他们都是做类似的事似的、哦。然后他就是说，你不要以为他不会讲话，嗯、他就听不懂，他就不会听。嗯、事实上。他虽然已经失语了，但是如果一直都有人在他旁边讲，嗯，他的生活意志力，而且你就会发现他刺绣就会刺得很开心。嗯、如果这两个人走了，他过一下他也不要刺了，他就回去睡觉了。嗯，嗯
0: 也就是整个的社会支持的系统，或者是他的生活的习惯，对他事实上整个都呃不仅是消失、嗯，甚至是崩解了。对，嗯、他就觉得。alone，
2: 他觉得我、嗯、我的生命已经可以结束了，
0: 寂寞对、嗯
2: ，因为别人也都不想跟我坐在一起了，嗯、只因为我都不讲，我已经不讲话了，嗯、所以别人都不跟我坐在一起了。嗯、但是事实上，他听力没有没有丧失是、啊 yeah,
0: yeah, yeah, yeah. 嗯、老师是从什么时候开始去关注这些长辈的一些议题，或者说这些相关的研究啊？嗯、嘿嘿这个蛮好玩的、嗯，因为我
2: 有一个特殊孩子，嗯、那所以呃，我我原本的研究取向也是儿童人权，对，然后到了十八岁嘛。嗯、那呃，十八岁原则上就是《联合国儿童权利公约》说儿童，我像台湾现在也是把成年年龄降低到十八。嗯，好，那因为这样呢，我就跟人家开玩笑说：“哎、欸，我儿子生等了、欸。”嗯，他从《儿童权利公,公约》生等到《身心障碍者权利公约》，我就说他生等了。嗯，那所以我就开始去去去去,去学习《身心障碍者权利公约》嗯，因为以前我只是就是偶尔听听，我没有真的是很努力的去。去把它当件自去学习、嗯。那一方面也是因为我的父母亲也年纪大了、嗯、那时候他他们也大概差不多八十了、嗯。那我自己也有呃所谓的什么纤维肌痛症，反正就是像老人家那样，嗯、这里痛那里动然后不能走路，常跌倒或什么这样的问题。嗯、那所以就是在很。嗯，也是不是很故意的机缘下面，然后就慢慢的去发现说，诶，在日常生活中间，尤其每次回家，然后看到我父母亲，嗯，呃，他们有一些状况，或者有的时候觉得妈妈有时候讲话虽然呃没特别讲什么，可是感觉他的目光中间好像有一点泪水，不不就是有有时候就是常常看到那种，嗯、那我父亲也已经失智，就是七十岁嗯左右就、嗯、就,就慢慢有这种征兆出来，所以。当我自己在面对我自己父母亲的时候，我就开始发现说，其实人权这种东西不是说哦，因为你一辈子都在做儿童人权，所以所以你就不能够去做老人人权。我觉得人权就是一件事情，被尊重、被照顾、嗯呃,呃被重视，我觉得这是同样的事情。所以后来我就觉得，哎，那。说不定我就可以来开始来做长者人权。那时候还有人开玩笑问我说：“哎、嗯，施老师你转台啦？”我说：“哎、嗯，对哦，我觉得我好像，反正小孩子我已经没有一个小孩子让我当做实验场域、嗯，所以我现在就拿我的父母亲跟我自己来当实验场域、嗯。那就这样七八年做下来，就有呃，真的觉得转台转得还蛮对的。
0: 我、嗯、我觉得这蛮重要的，就是有很多的研究、嗯，呃，很多的研究应该是说为研究而研究，或者说、嗯。在台湾的这种呃教育或是研究的体制之下，常常会是为了升等而研究。嗯，那这个其实会觉得比较可惜啦，嗯、就是研究的能量并没有回归到日常的生活，嗯、或是并没有面临到，或者是解决自己日常生活的问题。那孙老师事实上是回到你的日常生活，嗯、而在你的日常生活当中也发现了一些问题。嗯、这个问题它可能不是你自己个人的一个、嗯、一个会面临到的，也可能是。这个社会或者这个群体共同会面临到，然后刚好你有这方面的专业，你有法律的专业，你有人权的专业，所以转而把你的这个研究的方向，或是这一种社会实践的方向，从这个部分去走。我我觉得这是蛮重要。就是我自己在做研究也好，或是我比较欣赏的研究也好，就是那种有感情的，或者是这种研究是可以跟能够去解决问题的，或者这个研究是从你的日常生活当中去去发现问题的。嗯，会，或是让你感到兴趣的，我我觉得这是一个很好的一个研究的起点、欸、或者是一种关怀的取向、欸嗯
2: 、我自己觉得这其实是我自己的生命经验吧，比方说，嗯、呃，我受到的训练原本是法律，可是事实上我是很讨厌法律的，嗯，那后来我觉得法律社会学就解救了我，嗯哼，刚开始读马克思的时候，我非常痛苦，完全看不懂。嗯，但是后来我觉得他的方法论，嗯，就是让我在生活上面看到每件事情都不爽
0: 。嗯，好那马克思很好看啊，<笑>马克思的研究或是他的观点，都是他实际上面。去去去了解、哎、这个社会发生什么事情？我们这把
2: 年纪的人哦、嗯，在我们大学的时代，马克思是禁书哦、啊，我
0: 觉得哦，是啦是。啦。对不对？所以我们到英国的
2: 时候，第一次还要用英文去看马克思，啊、而且有些就掉了都把它变
0: 成是一个理论，就觉得对啊凡凡，然后又要拿来写
2: 论文對對。但是我觉得我都
0: 觉得《资本论》很好看、啊嗯，就是他<笑>就是一个一个。深度报道、调查报道，然后把他的学术也没有很学术啦，就是把他系统化的去去呈现，然后告诉我们发生什么事情。不过
2: 马克思主义我唯一学到就是生活上看到什么都觉得很
0: 快乐，哦、然
2: 后都很想要去改变它，哦、<笑>就变成可能可能原本我就是一个叛骨吧、哦，我觉得就是看到什么都觉得这样不对劲，我们应该要去，或者是我从小就很讨厌那种，嗯、可能因为我。我比方说我，我我三十几岁，呃，才才读完书回来，因为我中间还回来台湾做了三年社会运动、嗯，所以我就三十几岁才读完博士学位、嗯。然后我回来第一件事情就是我的亲戚朋友们，呃，我父母亲不讲，因为他们当然还是会希望我可以找到工，好好的找到工作等等。可是我的亲戚朋友、嗯，第一个就担心我三十几岁还没有结婚，嗯，然后好不容易有人要我了，呃，把我娶回家了，再来就担心我没有小孩。嗯、好，所以从来都没有人担心说你有没有一个好工作，或者你你你什么时候要升等、嗯？没有，我的所有旁边的人、嗯、都在给我很大的压力，就是呀，你要结婚啊，你要生小孩啊，嗯、你要什么什么啊。好，那所以这个我我我感觉，因为我自己的生命经验的关系，让我让我慢慢的觉得，在台湾的社会里面，人应该要享有对于自己的生命决定的。那样子的一个权利、嗯嗯，好，然后再加上我看到我身边的很多的，嗯、尤其是老人家，或者是特殊小孩也一样。嗯、台湾有很多特殊的孩子都被父母亲藏在家里面，嗯、我们其实是看不到他们的、嗯。那就像很多老人家，他们不管是自己藏在家里面，或者是他们也不能动，也没有人要扶他们出来，嗯、所以他们我就发现台湾有两批，就宅小孩跟宅老人。嗯，嗯那那宅大人是他自己、嗯，年轻人自己喜欢宅在家里，那是他的选择，我们就尊重他。那、嗯、但是这个宅小孩跟宅老人，我们要怎么样子让他们能够决定自己的生命的、嗯、的的,的路程、嗯？好，不管是我们觉得好或我们觉得不好，我觉得那不是我的事，我觉得那是那个人他自己要。嗯、但是我们要给他足够的支持跟足够的选择、嗯，我觉得这很重要。不管对小孩子来讲、嗯，对老人家来讲、嗯，我觉得都是一样。嗯，呃，嗯、不是说哦，因为他决定他要死了，所以我们就放在那边给他死。嗯。嗯我们还是要给他足够的支持、嗯，然后让他知道说，当他需要的时候，我们在旁边。嗯，对我觉得这件事情很重要。嗯
0: ，所以聽起祥，你应该也会蛮支持安乐死这件事情
2: 。呃，我觉得，当然，安乐死这件事情，其实，在台湾，病人自主权利法已经其实有了嘛。嗯，只是我们一直不愿意用这三个字。嗯嗯,嗯，像我们现在还有那个什么尊严善终法。嗯的一毒，其尊严善终嘛、嗯，就是安乐，是类似的就是这个意思。Okay, oh, oh, 那但是一毒啊，一毒，嗯、一毒的原因其实也有一些政治因素。嗯嗯、那所以我会觉得，慢慢的吧、嗯，我觉得这种事情哦，其实是要社会进化。嗯、你比方说，像我们有病人自主权利法、嗯，可是所有我的学生，因为我我,我教很多在职班学生是医生。那所有我认识的医生还是说，因为我我我我平常生活或者服务或什么，呃，认识很多医生，我每次都做嗯、呃、不正式的那种那种所谓的调查，嗯
3: 哼
2: ，我想百分之九十九以上的医生都曾经跟我说过，即便健保卡插进去，那个人说我放弃急救，嗯，在家人来之前，医生还是会给他插管，嗯，因为他说死掉的人不会告他，可是家属一来，对。
0: 不是(笑)揍 他， 就是就是
2: 会告他说你为什么没有救 他？ 嘿， 对， 应该
0: 是医生的职责 啊， 等等。对对 对，
2: 所以我们的整个社会如果没有改 变， 其实法律原则上也许就是我们说 的， 我们在法律社会学讲讲的好听一 点， 就是 呃， 法律可以带动社会的变化是可 以， 可是我觉得它要很长一段时间。嗯， 好像我们的缓和医疗条例已经二十多年 了， 它后来才慢慢慢慢的。呃，跑出来病人自主，嗯，所以这个病人自主权利法才刚刚上上路一两年的时间、嗯，我觉得要真的进入这个所谓的什么尊
0: 严善终
2: ，嗯、也可能还要一段时间吧，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 不过我们今天本来一开始谈的主题是长者人权门诊，但是我们一直都还没有进入到这个主题。<笑>没关系，我们还会有一集的节目要专门来请施老师来谈。不过在节目这一次的最后，也可以稍微跟我们讲一下，就是你刚刚有提到说你怎么开始去做这方面的研究，为什么会有这些关系，是跟你的自己的生活经验跟你的家人的这个状况是有关系。那你为什么又开始去做所谓的长者人权门诊这一件事情？呃。
2: 最主要的是，因为我到了五十几岁，然后因为是免审教授，然后就觉得自由了嘛。嗯，好，那没有人来审查你了、嗯。然后我就开始在想说，作为一个大学教授，我们可以做什么？不用评啊、呃，我我后来不用了， okay, 因为因为有有那个有我,我们有对对对，就、oh, 就然后我 okay, 我我我很幸运，我蛮早，在五十来岁我就不用被评鉴了。嗯、然后就想说，哎，那如果这样子的话。大学老师到底可以对学生做什么、嗯？所以我那时候想法就是，其实大学老师不能够对学生给学生什么，因为学生他有一个滑鼠，他可以滑到全世界。嗯、所以我就觉得，哎、欸，大学老师其实是应该要给孩子钓竿，嗯
3: ，好，不是
2: 给他鱼。嗯、那在这种情况之下，就想到说，哎、欸，我自己在生活里面的这些这些经验或者这些感觉，我应该来跟学生分享，然后我应该要了解。嗯嗯他们的想法是什么？嗯、以年轻人来讲，他们可能都觉得长者跟他们一点关系都没有。后来我我我尝试去告诉他们说，其实你自己家里面的的人、嗯，好，你要去关心他们。然后最主要就是，如果你过几年你出去外面工作，嗯，你旁边坐了四个人里面有两个人都是65岁以上，嗯，然后你觉得都跟你没关系吗？那些人是要吆喝、嗯、你的人。好、嗯，说的难听点，你现在前面这个60岁的老人家。嗯他是要给你分数的人，嗯，所以你如果没有按照他的意思去写你的作业，嗯，你可能就不会过拿到这两个学分、嗯，所以你到底是必须要了解老人，嗯、你是需要的、嗯，你不要以为你是年轻人就不需要、嗯，那慢慢的去做。我我觉得我自己是把所谓的社会教育的理念带进来学校里面，嗯、然后在学校里面做社会运动，嗯、这个这个是我最近这几年在、嗯、
0: 在做的事情。所以长者人权门诊一开始是一门课的概
2: 念，对,对一门课、哦，它只是一门课，然后希望说可以带着学生去了解、嗯、呃长者的生活或者是老化的这种。感
0: 觉，嗯对，而
2: 且是全校性的、嗯、的一个课程。嗯，虽然我开在法律系，但是因为现在学生都会
0: 来修，对，
2: 都会修。Okay, 然后看到施慧颖老师就知道，三课都在聊天耶，然后就很开心的聊天、嗯、这样、嗯嗯嗯嗯。但是
0: 其实要把学生带到社区或者是。其实并不太容易，不是吗？就是我们知道很多的课程都有这一种目的，但是，呃，同学的有没有准备好？包括他的心态上面，包括知识上面，包括他的技能上面有没有准备好？那包括他跟怎么跟社区互动，我觉得这都是一件很不容易的事情、欸
2: 。对，所以我通常就是我做事情，呃，说好听一点就比较有耐心、嗯，就是说。我自己先去社区很很长一段时间、嗯嗯，所以我通常会带社区带全员去社区，都是我很熟悉的社区、嗯，而且是我知道那个社区可以接受陌生人。嗯， 好， 而且而且可以接受小孩子说一大堆乱七八糟不对的话。好， 那在这种情况之 下， 这是一个。那面对学生 呢， 我通常是给他们自由选择。我会在开学的时候让我的 T A 帮忙我整理出 来， 这个学期我们大概会去哪个社区。然后我们大概有的社区是一个礼拜去一 次， 有的是两三个月去一次。然后让学生自我选择。然后刚开始的时候是给他们加分。然后。呃，让他们，因为他们做期末报告的时候，他们会去发现说，与其他们要自己去发现老人家来做报告，还不如他们跟着老师去跑，然后他们一天就可以把他们的报告内容就弄好、嗯。那其实就是给他们很多的动机啦，让他们能够去接触哈。可是我不知道我有没有那个时间可以分享一个小小的故事，就是我有一个学生啊，他其实我的我的课只有。两个学分，可是他在我的教室里面坐了三次，嗯、也就是没学分，他还坐在那里、嗯。后来我问他为什么，他说因为老师，我忽然发现我可以跟我阿公聊天。哦、对，因为他他觉得他以前他回家，他就是阿公害，然后阿公给他红包的时候，他说谢谢，啊、嗯」。后就就这样子
0: 。有害应该也算不错了啦。有啦，他他還是会害一下哈。<笑>
2: 那那后来，但是他后来他发现他。回家最喜欢做一件事情就是陪阿公聊天，嗯、因为阿公会跟他讲很多事，嗯、而且只有阿公会听他讲说学校的教授有。有多
0: 么讨厌，
2: 有多
0: 么可恶、嗯，有多么什么？嗯、对麼对<笑>對,對,对。OK，、嗯、好，那呃，我们下一次的节目还是会跟大家一起来讨论这个长者人权门诊到底在做什么、嗯，或者是回到一个更现实的状况、嗯，就是长辈他在日常生活里面他遇到了什么样的问题啊？那、嗯、这个问题我们怎么去去面对，或者是去做一些协助？不过这一集的最后一样要来请施老师来帮我们点一首歌。没离开过、嗯，没离开过。林志炫的《没离开过》，为什么要点这首歌
2: ？呃，因为我希望每个老人家的心里面都有那种亲人未曾离开过他的感觉。嗯嗯,嗯,嗯，这很重
0: 要。嗯，我们下回再见。谢谢。OK， 拜拜。我们来听林志炫的《没离开过》。
4: 天与色，摆脱命运的作弄。我知道我要什么，有一份难言的感动，用所有情绪柔和，何必再无谓的思索？这世界有什么好值得？山峰，却错过转弯的路口，蓦然回首。有，因为爱满足了所有，生命中每个漏洞，你都用真心不缝。Right now， 就从这一刻，我要拥你在怀中，给你加倍的。你唱一首专属的情歌，请听我说。我眺望远方的山峰，却错过转。